0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Disse Jesus aos seus discípulos Ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Comentários dos Pais da Igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa Tinha anteriormente o Senhor ensinado que não devemos oferecer resistência a quem nos faz alguma injúria, mas, ao contrário, devemos estar preparados para sofrer outras tantas, Agora, porém, ensina que se deve dedicar afetos e efeitos de caridade aos que nos ofendem com qualquer injúria. E como no primeiro caso se trata de complemento à lei de justiça, neste último se trata de complemento da lei de caridade, que segundo o apóstolo é a plenitude da lei. Por isso diz o Senhor, ouvistes -se o que foi dito, amarás o teu próximo. Santo Agostinho, o Senhor não fez exceção de homem algum quanto a amar ao próximo, demonstrando-o na parábola do homem que se viu quase morto, chamando de próximo aquele que foi misericordioso para com ele, a fim de que compreendêssemos que próximo é todo aquele a quem se deve prestar socorro se dele necessita. E quem duvida de que a ninguém se deve negar esse auxílio se o Senhor diz? Fazei bem aos que vos odeiam. Compreende-se que havia certo grau de caridade na justiça dos fariseus, os quais estavam sob a lei antiga, pois existem pessoas que aborrecem mesmo aqueles que os amam. Sobe um grau acima, então, aquele que ama o próximo, mesmo que desgoste de seu inimigo, o que está expresso em: e odiarás o teu inimigo. Frase que não é um preceito mais uma condescendência para com a debilidade. Pergunto agora aos maniqueus, por que se deve considerar como próprio da lei de Moisés só aquilo que foi dito aos antigos, odiarás o teu próximo? Por acaso, não disse Paulo que alguns homens eram odiáveis a Deus? Deve-se também perguntar como se entende que, segundo o exemplo de Deus, para quem disse Paulo, alguns homens eram odiáveis, deve-se odiar os inimigos e que, ainda segundo o exemplo de Deus, aquele que faz o sol nascer para os bons e para os maus, deve-se amar os inimigos. Essa regra deve ser entendida neste sentido, que odiemos o inimigo pelo mal que nele possa vir, isto é, a iniquidade, e que amemos o inimigo pelo que nele há de bom, isto é, a racionalidade de uma criatura racional. Tendo ouvido, mas não compreendido o que foi dito aos antigos, odiarás o teu inimigo, eram os homens conduzidos ao ódio pelo homem, quando deveriam odiar, isto sim, o vício. A estes corrige o Senhor quando acrescenta. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, como anteriormente já tinha dito, não vim para abolir os preceitos, mas para os cumprir. Ao mandar que também amemos os inimigos, obriga-nos a compreender como podemos, tratando-se de um mesmo homem, odiá-lo pela sua culpa e amá-lo pela sua natureza. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Mas se deve ter em conta que em todo o discurso da lei não estava escrito Terás ódio pelo teu inimigo, mas estava dito apenas quanto a uma tradição dos escribas, aos quais pareceu que isso deveria ser acrescentado, porque o Senhor mandou que os filhos de Israel perseguissem seus inimigos e varressem Amaleque da face da terra. Pseudo Crisóstomo Como que foi dito, não desejarás. não o foi para a carne, mas para a alma, de igual modo, neste passo, não pode a carne amar seu inimigo, mas a alma o pode porque o amor ou ódio carnal se encontram nos sentidos, e o amor ou ódio espiritual se encontram na alma, no entendimento. Quando, pois, somos prejudicados por alguém, mesmo que sintamos ódio, não queiramos, contudo, tornar ativo este último. Saibamos que nossa carne odeia o inimigo, mas nossa alma o ama. São Gregório Magno Guardamos verdadeiramente o amor pelo inimigo quando nem sua felicidade nos abate, nem sua ruína nos alegra. Não o amo o próximo, quem não quer vê-lo melhor, ou quem se alegra com a ruína do outro e o persegue com maus pensamentos. Costuma acontecer que, mesmo sem perdermos a caridade, tanto a ruína do inimigo nos alegre quanto sua felicidade nos entristeça, mesmo que não estejamos manchados com a culpa da inveja como haverá de ocorrer, por exemplo, quando cremos que, caindo ele, acreditamos que, por outro lado, alguns poderão se erguer e que, progredindo na vida, ele poderá, assim, oprimir muitos. Mas, a esse respeito, é preciso proceder com muita prudência para que não nos deixemos levar por nossos próprios ressentimentos, sob o pretexto falais de que seja útil para outrem. Convém pensar também no que devemos sentir com relação à ruína do pecador e com relação à justiça daquele que castiga, pois, quando o Todo-Poderoso atinge um perverso, devemos nos alegrar com a justiça do juiz e compadecermos-nos da miséria daquele que padece. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os inimigos da igreja a combatem de três modos, com ódio, com as palavras e com a mortificação do seu corpo. A igreja, ao contrário, os ama, de modo que se diz, amai os vossos inimigos, faz o bem e por isso se acresce. Fazei bem aos que vos odeiam e ora de onde prossegue e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. São Jerônimo Muitos, medindo os preceitos de Deus com sua debilidade e não com a força dos santos, Dizem que são impossíveis as coisas preceituadas, e que basta à virtude não odiar os inimigos, porque, já o amá-los, será mais do que suporta a natureza humana. Mas se deve ter em conta que Cristo não ordena coisas impossíveis, mas sim perfeitas. Como assim fez Davi com Saul e Absalão? De igual modo o fez o mártir Estevão, o qual rogou a Deus por aqueles que o apedrejavam. E o fez Paulo, que quis ser anatematizado em lugar dos seus perseguidores. Isso tanto nos ensinou o Senhor como o fez, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Santo Agostinho Mas essas coisas são próprias unicamente dos filhos perfeitos de Deus. E para aí que deve tender todo fiel e para aí dirigir sua alma, rogando a Deus e lutando consigo mesmo. Todavia, esse bem tão grande não pertence a tantos quantos cremos ouvir quando se diz a oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui surge uma questão, já que, enquanto se exorta, através do preceito do Senhor, a orar pelos inimigos, outros textos da Sagrada Escritura parecem contrariá-lo, pois nos profetas se encontram muitas imprecações a respeito dos inimigos. Há exemplo do texto que diz Fiquem seus filhos órfãos. Deve-se ter em conta que os profetas costumam predizer as coisas futuras em forma de imprecação. Estas palavras de João, todavia, são mais expressivas. Há um pecado que conduz à morte. Não digo que rogue alguém por ele. Como se vê, demonstra-se claramente que existem alguns irmãos pelos quais não devemos orar, dizendo-se o que sabe que seu irmão comete um pecado. Ao passo que o Senhor nos ordena que oremos também por aqueles que nos perseguem. E essa questão não pode ser resolvida se não confessamos que há alguns pecados em nossos irmãos que são mais graves que a perseguição dos inimigos. Pois Estevão roga por aqueles que o apedrejam, já que ainda não tinham acreditado em Cristo. E o apóstolo Paulo não roga por Alexandre, pois era irmão e tinha pecado pelo sentimento de inveja, atacando a fraternidade. No entanto, devemos confessar que não orar por alguém não é orar contra ele, mas que diremos daqueles contra os quais sabemos que oraram os santos não pela sua correção de conduta, porque já assim tinham orado antes, mas sim por sua condenação final. Não queremos falar da oração que faz o profeta contra aquele que haverá de entregar seu mestre, porque aquela predição de coisas futuras não foi uma condenação, mas da oração que os santos mártires fazem no Apocalipse para pedir vingança do seu sangue. Pois bem, essa oração não nos deve causar espanto, pois quem ousará dizer que se dirigia contra os próprios perseguidores e não contra o reino do pecado? Ninguém. A vingança dos mártires é sincera e está repleta de justiça e de misericórdia, pois eles pediam pela destruição do império do pecado, em cujo reino tantas coisas tinham sofrido. Destrói-se o império do pecado em parte por meio da correção dos homens e em parte por meio da condenação dos que perseveram no pecado. Não te parece que Paulo vingou-se em si mesmo por Estevão quando diz castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão? Ou as almas dos que foram assassinados clamam, pedindo que sejam vingadas, assim como o sangue de Abel clamou da terra não pela voz, mas pela razão, assim como se diz que uma obra louva o artífice pelo simples fato de deleitar quem a vê. Com efeito, os santos não são impacientes a ponto de apressar a realização daquilo que sabem que ocorrerá no tempo previamente determinado. São João Crisóstomo considera quantos graus ele sobe e de que modo nos coloca no pináculo da virtude. O primeiro grau consiste em não começar a injúria. O segundo, ao vingar-se de uma injúria, que te contentes em aplicar um castigo igual. O terceiro, em não infringir dano algum ao que te ultraja. O quarto, em expor-te a ti mesmo e tolerar as más ações. O quinto, em oferecer-te mais do que quis aquele que fez o mal. O sexto, em não ter ódio contra quem age mal. O sétimo, em amá-lo. O oitavo, em fazer-lhe o bem. O nono, em orar por ele. E como este preceito é grande, acrescenta um grande prêmio a saber fazer-se semelhante ao próprio Deus. E por isso diz, desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. São Jerônimo. Com efeito, se alguém guarda os preceitos de Deus, faz-se filho de Deus. E, portanto, aquele de quem se fala aqui não é filho pela natureza, mas por sua própria vontade. Santo Agostinho. Segundo esta regra, deve entender-se o que aqui se diz pelas palavras de João. Deu poder de se tornarem filhos de Deus. O Filho de Deus pela natureza é um só, mas nós nos fazemos filhos de Deus pelo poder que recebemos na medida em que cumprimos as coisas que Ele nos manda. E demais não diz, fazei estas coisas porque sois filhos, mas fazei estas coisas para que sejais filhos. Quando nos chama a isso, chama-nos a sermos semelhantes a Ele, dizendo-nos, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Pela palavra sol pode-se entender não precisamente este sol que vemos, mas aquele de quem se diz por Malaquias. Para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e por chuva a irrigação da doutrina da verdade, porque Cristo apareceu tanto para os bons quanto para os maus e os evangelizou. Santo Hilário de Potier Ou é no batismo e no sacramento do Espírito que ele atribui o sol e a chuva. Santo Agostinho Também pode entender-se aqui o sol visível e a chuva com a qual nascem os frutos, porque os iníquos se lamentam no livro da sabedoria. O sol não nasceu para nós e sobre a chuva espiritual se diz por Isaías, mandarei as nuvens que não derramam chuva sobre ela. Mas, quer se entenda de um, quer de outro modo, é obra da grande bondade de Deus aquilo que se nos manda imitar. Não diz somente o qual faz nascer o sol, mas acrescenta o seu, isto é, o que ele fez para que, a partir daqui, Sejamos advertidos por quão grande liberalidade devemos oferecer o que não criamos, mas que recebemos de sua magnanimidade. Mas, assim como louvamos estes seus dons, também devemos pensar nas correções que ele há de impor aos que ama. Porque nem todo aquele que perdoa é amigo, nem todo o que dá uma surra é inimigo. Com efeito, é melhor amar com severidade que enganar com doçura. Pseudo Crisóstomo. Ele disse de maneira cautelosa sobre os justos e os injustos, não sobre os justos como os injustos, porque Deus concede todos os seus dons não por causa dos homens, mas dos santos, assim como quando castiga, o faz por causa dos pecadores, mas nos benefícios não separa os pecadores dos justos, para que não desesperem. Nem tão pouco nos males distingue os justos dos pecadores, para que não se gloriem, sobretudo quando os bens não aproveitam aos maus, que vivendo mal recebem-nos para seu prejuízo. E os males tão pouco prejudicam os bons, mas a eles são proveitosos para que adquiram maior ganho de justiça. Santo Agostinho. Pois o homem bom não se exalta com os bens temporais, nem se abate com os males. Mas o mal é deste modo castigado pela infelicidade, porque se corrompem com a felicidade. Ou é por esta razão que Cristo quis que estes bens ou mais fossem comuns a uns e outros, para que não se apeteçam com maior avidez os bens, uma vez que são possuídos até pelos homens maus, nem se evitem de modo vergonhoso os males com que até os homens bons são atacados. Comentário de São Tomás de Aquino, em forma de glosa. Amar o que nos ama é próprio da natureza humana, mas amar o inimigo é próprio da caridade, por isso segue. Com efeito, se amar os que vos amam, que recompensa tendes, isto é, no céu? Como se dissesse, nenhum prêmio. Sobre isto, pois, diz, já recebestes vosso prêmio. Contudo, convém fazer essas coisas e não omitir aquelas. No Mauro. Se, portanto, os pecadores guiados pela natureza querem ser benéficos aos que os amam, com muito maior razão deveis vós, com sinal de maior amor, abraçar também os que não vos amam, de onde se segue. Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Isto é, os que cobram impostos públicos ou os que perseguem os negócios ou luxos deste mundo? Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Mas, se somente rogais por aqueles que estão unidos a vós por alguma afinidade, que tem de maior o bem que dispensais que aquele dos infiéis? De onde segue? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? A saudação é certo tipo de oração. Não fazem também os gentios a mesma coisa? no Mauro. Isto é, os gentios, porque etnis em grego quer dizer gente em latim, que são tais como foram gerados, isto é, sobre o pecado. Remígio de Auxerre Como a perfeição do amor não pode ir além do amor dos inimigos, por isso, depois que Nosso Senhor mandou amar nossos inimigos, acrescentou Portanto, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele é perfeito porque é onipotente e o homem será ajudado pelo mesmo onipotente. A palavra como, expressa por vezes nas Sagradas Escrituras, verdade e igualdade, como nesta passagem: Assim como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos também a ti outras vezes, significa semelhança, como aqui, nesta passagem, Pseudo Crisóstomo: Assim como os filhos carnais assemelham-se aos seus pais por algum sinal do corpo, os filhos espirituais assemelham-se a Deus na santidade.